0: senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salvando o Tempo. Eu não vou ficar falando os números de cada episódio, mas, se não me engano, esse aqui é o terceiro. Uh, para quem quiser ouvir outros episódios, tem a nossa playlist completa no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor, em qualquer lugar que vocês consigam escutar podcasts. podcast, provavelmente a gente está lá. Então, eu não estou aqui sozinho hoje. Meu nome é Fayedin, é de, de torneio de speedrun. Eu só não participo de torneio de speedrun para tomar chimarrão, porque geralmente está muito quente. Mas eu estou acompanhado aqui de Cesar Martins...
1: E aí aqui é o César e, e até o final é o que tem.
2: Furlin, é, furlin aqui e essa, esse podcast é um oferecimento de Net Virtua que nunca te deixa na mão quando o assunto é te deixar na mão. <risos>
0: <risos> uh, de, também também junto está Tug. eu
3: sou o Tug já tive melhor em torneio aí já tive melhor.
0: <risos> por último umas números importantes Dunkle.
4: Fala pessoal, Dumpel aqui, mais conhecido como Destruidor de Hobbies.
0: <risos> ok. <risos> E o episódio de hoje é sobre um assunto que todo mundo gosta muito na comunidade de speedrun, talvez às vezes um pouco controverso, mas é sobre torneios, tá? Sobre torneios de speedrun, sobre como é que a gente usa pra fazer as pessoas competir dentro da, das categorias diferentes que a gente tem aqui, às vezes dá uma visibilidade pro jogo, diferentes coisas que a gente faz pra conseguir fazer os torneios funcionar, mas a gente já vai falar sobre isso, tá? O pessoal tá com as pautas alinhadas aqui. Mas antes, temos que fazer o que a gente sempre faz toda semana, que é o giro da semana...
1: Tá bora? Vamos lá então. É, vamos começar com a Liga da Super Mario World Brasil. Certo? Eles terminaram as fases de grupo já. Então, as últimas partidas das fases de grupos foram. Na série A, Milani ganhou do Tug KJ de 2x0. Furling ganhou do Thug KJ de 2x0. Minha nossa. Tá fácil pra oh, ninguém, oh. não, né, velho. Nart Linux. <risos> oh, é. né? que eu ganho, o povo surpreende, velho. Não entendo essas coisas. Ah, surpresa. O Roberto o jogo, velho. É o Tug perder muito, velho. Mas beleza. Surpresa. Na surpresa. Nart 1800 ganhou de 2x0 do Marcelo Matos. Isso na Série A. Série B. O Sean ganhou de 2x0 do Yuri Densetsu. Leandro Celso ganhou de 2x0 do Zé. Que agora é o Zé, não é mais o Zé Kruger. É, Leandro Celso ganhou de 2x1 do Swag Dude. Eco Jonas ganhou de 2x0 do Yuri Densetsu. Dan Bot ganhou de 2x0 do Zé. Pizão. Zé Kruger. Zé Kruger ganhou de 2x1 do Swag Dude. E na Série C... Mega Urso ganha de 2 a 0 do André de cassete e também ganha de 2x0 do Jair Gamer 40. Tá acendido Com isso, o Mega Urso, foi. É, você viu o Mega Urso só na, na ascensão. Com isso, as semifinais ficaram da seguinte forma. Série A, Yoshimitsu vs Milani e Mi Furlin vs Talvani. Série B, Dunkelgothic vs William, 12567. e Chan vs Leandro Celso. E na série C, Mega Urso contra César Martins 12 e Ice Vigando Nine... A
3: próxima
1: é, né? Vamos ver. Ice Nine vs Jair Gamer 40. E no Mata-Mata da Morte, o vulgo Mata-Mata dos Desesperados, na Série A, é o Nart contra o Venom e o Tug contra o Marcelo Matos. Quem perder tá na Série B. E na Série B, os desesperados são Zack Ruger contra o Yuri Densetsu e o Jonas contra o Swag Dude. Também quem perder cai pra Série C. E a Série C não tem porque não tem pra onde cair, né? É o fundo do poço, só tem yep. lugar pra ir.
3: Big Apple. Big Apple,
1: 3 AM. Agora torneios da Speed Game em português Torneio do Super 6 Então tivemos Furlin Ó, oh, tudo partida única, tá? Então não tem 1 a 0, 2 a 0, tem nada Então ganhou, perdeu Super 6, Furlin ganhou do Cauê Furlim ganhou do César, Lorenzo ganhou do Kiwami E Mexicano ganhou do Evolute Já no torneio de Grand of Illusion, Zé Kruger ganhou do Nart, Mega Urso ganhou do Talvani. Meu Deus, o Mega Urso aí de novo. Yoshimitsu ganhou do Betrin Void ganhou do Nart e Void perdeu para o Zé Kruger. Ainda no torneio, já na fase de eliminatória, já o Shinni ganhou do Mega Urso na repescagem, o César Martins 2 ganhou do Kill Woman, Aruid ganhou do Evolute Spirit, e é isso aí. <música> Super Metroid, temos Tio Black ganhou do Cacique Aranha, Kyle XY ganhou do Marcelo Matos, Tony ganhou do João Batista, o Glaust ganhou do Leaf, e o Eduardo ganhou do Kyle. E tivemos também a finalíssima do Torneio de Golf Troop, encerrando aí o nosso querido Torneio de Golf Troop na categoria do Pateta, onde o Nart ganhou do Mega Urso de 2 a 1. Era uma melhor de 3. E é isso aí. Mesmo. Agora os torneios da Speedruns Brasil. Temos o torneio de DkC2. Mega Urso máquina de de vitórias ganhou de, do Tug KJ. para fazer não, Ganhou que do fase do, do Tug, fase do Tug. Mega Urso só ganha, o Tug só perde. É... <risos> <risos> E depois o Mega Urso Máquina de Vitórias Ganhou de novo agora do Beto Coz. Esses foram cinco, os resultados aí Dos torneios esta semana né? Elas ganhou cinco vezes Você vê, é, ah, em uma rapaz. semana o Mega Urso O Mega Urso passou o rodo aí, mano Cinco cara, velho é,
3: Lembrando que o Decracia 2 tá nas finais, certo? Vai ser Mega Urso contra Nart Que foi a final da Golf Troop Então é a hora do Mega Urso se vingar Fiquem ligados, nós pedimos do Brasil
1: Isso aí, essas... A... Tanto essa finalíssima do DKC2, quanto as semifinais e finais da Liga do Super Mario World ainda a serem marcadas. Então, sigam as redes sociais deles aí pra poder ficar ligado nas datas e horários.
2: A Super 6 também, né? Tá chegando no. Tudo bem que a é Double ah, Elimination é. mas já tá na semifinal.
1: É, Super 6, a, a Winner's Bracket já tá nas suas semifinais, né? Conseguimos juntar quatro malucos aí que consegu, conseguiram jogar bem os seis jogos aí. Então, que é uma vitória, tem... né? partidas boas. Uma é uma salva de palmas aí, velho. Salva de palmas, salva de palmas <risos> aí. De palmas. Não vai falar que não é o Super 6, saba... velho. É, Bate... Vai bater palma aí com o celular na mão, cuidado aí, mano, vai dar um hit no celular aí. Os semifinalistas são Furlin, Davi, Mexicano e Lorenzo Esses são os quatro guerreiros aí que estão nas semifinais da Winners, né? Lógico que mas também tem o é pessoal lá na, na Losers lá, mas os da loser né? Deus me livre. Eu tô no meio.
4: Deus, <risos> Como assim? É. Eu tô no meio.
0: Aí <risos> <I> não. <know. risos> Muito bem. Uh, beleza. Foi isso? Foi, foi os avisos? Sim, senhor. Beleza. Terminamos. Tá, e, então tenho dois recados para dar pro pessoal aí que estão que assistindo. O primeiro é que a Speedruns Brasil abriu as inscrições pro torneio que vai rolar a partir do dia 25 de janeiro, tá? Que vai ser o primeiro torneio multijogos, que vão ter vários jogos famosos do Super Nintendo que o pessoal vai jogar. Que o primeiro todo... não, peraí, que ah, okay. Não é o primeiro, mas é o segundo, então. É, mas é aí, véio. É algum, tem algum número aí. Uh, que vai ser promovido aqui na comunidade brasileira, vai estar tá rolando no canal da Speedruns Brasil, grande maioria do pessoal que vai entrar nesse torneio, eu incluso, não conhece ou nunca jogou esses jogos antes, então o, o nível vai ser realmente bastante equilibrado, tá? e são vários jogos, então não tem uma pessoa que vai sair ali e vai, vai sabe, jogar todos os jogos então todo mundo tecnicamente tem a mesma chance e não bastando isso, a classificação final ali, para os melhores quatro jogadores, vão estar tá, tá dividindo um prize pool de 500 reais. Então, não é pouca grana, não. Então, se vocês quiserem, usar isso como incentivo também, para poder aprender speedrun, para poder competir. E se vocês quiserem saber mais sobre torneios, fiquem ouvindo daqui a pouquinho tem mais, mais, mais um pouquinho sobre isso nesse podcast, que é o assunto principal do dia. E o último aviso que eu tenho para dar, é que o pessoal já cobrou a gente um pouquinho ali, eu estava falando com, com o Oxmap hoje. O pessoal Quer é porque quer um Discord para poder conversar sobre os assuntos do Salvando Tempo? Então vão ter, tá? O nosso Discord ele vai ser aberto a partir desse episódio estará sendo aberto para pessoas chegarem aí. O pessoal quiser chegar, a conversar. Lembrando sempre da lei do respeito. Mas no mais é isso aí, gente. O Discord vai estar aberto. E vamos passar direto para o assunto principal, que é o que a gente veio para falar aqui hoje, que são os nossos torneios. Isso aí. Isso aí. Então, tira eu... a vinheta. <música> Mas então tá. Uh, graças a Deus eu tô aqui acompanhado de pessoas que são muito mais organizadoras de torneios do que eu. A coisa que eu mais organizei em speedruns aqui é maratona presencial. Então, eu vou passar bastante parte do meu Ô, tempo Martinho, aqui. Tinha um torneio na Brat lá, velho. Ô, velho, depois a gente fala sobre isso se vocês quiserem, mas eu realmente gostaria de não falar.
1: <risos> <risos> meu Deus.
0: Oh, que, enfim. Pessoal, falando sobre falando sobre torneios então, tá, a gente tá aqui com o César O Duncan e o Furlinho Thug, são bastante ativos na speed game em português. Furlinho até nem tanto, mas os outros três com certeza. é isso, uh... mesmo, O cara dá strength aí, velho. O cara faz que parte. Aí, verdade, pô. <risos> se, se, eu te, se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas enquanto eu tô certo, eu continuo falando.
4: Totalmente equivocado. <risos>
0: Tá, foi mal. Então, pessoal, to todos os quatro aí são staff da, da Speed Game Português, eu sou apenas um espectador, olhe lá. Pessoal, vocês que organizam torneios, é muito complicado organizar um torneio hoje? Se eu chegasse na comunidade com o meu Speed Game aqui, quero, ó, sou a única pessoa que joga esse meu joguinho aqui de arcade, vai ser complicado começar meu torneio?
1: Pra cacete, eu diria. Na minha opinião, é Você pra acha? cacete, eu acho.
3: Assim, eu acho que depende muito do jogo, certo? Mas a coisa mais importante que precisa pra ter um torneio são runners. E hoje em dia não é tão fácil assim tu achar runners que estejam dispostos a aprender um jogo em alto nível. A gente tem inclusive esse problema na, na SPGA em português, a gente tem muito torneio rolando e. o nível cai um, um pouco também, sabe? Porque o pessoal. Eles têm que aprender vários jogos juntos, querem participar de muito torneio. Então, assim.. A melhor opção para criar um torneio é tu ter uma comunidade da, daquele jogo primeiro, antes de querer fazer um torneio, certo? Então vai chegar o Faié fazer o torneio do Meat Boy aí, do menino da carne aí, seria bom ter pelo menos umas 7 8 pessoas que já correm o jogo, para não depender de pessoas aprenderem o jogo para fazer o torneio. Não que seja impossível, mas uhum. é a melhor opção com certeza.
1: Dificulta e muito você querer levantar um jogo através de um torneio. Entendeu? Eu, é, peço, a... eu, tenho, eu tenho isso na pele, eu sofri isso na pele, cara. É, é, é difícil, é difícil.
0: Tu diz com o torneio de Land of Illusion?
1: Exatamente, exatamente.
3: É, a gente tinha uma visão diferente, na verdade, quando a gente começou a SGPT, que a gente achou que o torneio ele ajudava muito a criar uma comunidade do jogo, saca? E ajuda, ajuda um pouco. Ajuda ainda ajuda ainda. Mas o que acontece muito é quando tem uma pessoa só que corre o jogo e quer ensinar todo mundo a correr o jogo, uh, a motivação do pessoal nem sempre é a das maiores, e o pessoal não se dedica tanto, e acaba que o nível do torneio é bem baixo, o pessoal larga o jogo depois, sabe? Então hoje em dia, se eu fosse te falar hoje em dia para fazer um torneio no jogo desconhecido que ninguém joga, a, me a melhor opção primeiro é criar uma comunidade, ter tipo 4, 5, 6 pessoas... De referência umas 8, né? Mas só sendo humilde aqui, 8 pessoas é muito difícil. Mas umas 5, 6 pessoas que já correm o jogo, que gostam de correr o jogo, sabe? Que grindam o jogo. E aí sim, fazer o torneio e expandir pra outras pessoas aprenderem, velho. Porque, tipo, se uma pessoa só corre o jogo, velho... A gente tem, a gente tem um exemplo do torneio do Land of Illusion, que a gente já fez. Tem um do Bomberman também, que o Bomberman ele era um pouco diferente. Tinha ali umas 5 pessoas que corria, 6... Mas quem não corria uhum. ficou muito pra trás, sabe? O pessoal não, nem terminava o jogo, velho. E isso é, isso é impactante, tanto, tanto no quesito de, do torneio ser fraco, tanto quando o pessoal tá assistindo o um torneio, né? Que tipo, Os caras não estão em um nível muito bom pra competir, sabe? E aí fica uhum. chato de assistir mesmo.
0: É, eu vejo isso como complicado, tipo, como qualquer coisa na vida, né? Tipo, conseguir pessoas é sempre a parte mais difícil. Tipo, tu conseguir pessoas que, tu conseguir, sei lá, é meio que como tu tentar recrutar pessoas diferentes pra participar do teu canal, pra recrutar viewer, recrutar qualquer coisa. Tipo, tu tem que ter muita paciência com o elemento humano e é muito importante tu saber explicar para as pessoas. Então, tipo assim, para pessoa entrar, tu tem que ter a comunidade bem desenhadinha, como é que ela funciona, as pessoas têm que ser receptivas. Às vezes, tem gente que não é muito receptiva com gente nova. Tipo, a coisa mais importante quando tu tá trazendo alguém novo para uma comunidade é tu saber, tu, tipo, tu saber abraçar a pessoa, sabe? Tipo, tu saber dar para a pessoa o que a pessoa quer dentro da comunidade, tipo, ah, a pessoa precisa de assistência, a pessoa precisa de motivação, a pessoa precisa do Thug farpando o cara até ele decidir pegar um tempo decente, tipo, pô, sempre tem... precisa ver. É, mas
1: aí também é uma, é uma via de duas mãos, entendeu? Tem o cara aí que tem que abraçar as outras pessoas, só que esse cara ele tem que ser muito versátil, porque ele vai abraçar várias pessoas, só que cada um tem um modo de abordagem diferente, entendeu? Um, se o cara farpar ele, por exemplo, o cara vai, meu pegar fogo e vai grindar o jogo, mostrar pro outro falar, ó, oh, tá vendo, eu consigo. O outro, se você farpar, o cara, e larga, entendeu? Isso depende muito do, do outro lado também, sabe? É, um, um bom exemplo disso é o vamos, vamos... Nós vamos falar muito desse torneio, tá? Já, adianta. É, é o, o torneio do Land of Illusion. Cara, eu tentei, tentei fazer de tudo, por todos não importa se o cara era novo no jogo se o cara era novo na comunidade nada, eu fiz de tudo sabe, e você não vinha, você não via empenho do outro lado você não via um crescimento você não via é, o cara treinando, você não via nada velho, nada, 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 nada nada, nada. Então, é tipo, eu, eu cheguei no momento, como o Thug mesmo diz, meu, eu dei burnout tipo, no torneio, e meu, dane-se, vai andar assim, que... velho, eu tô no, no ritmo que eu quero que acabe logo, tá ligado
3: é tipo, se a, gente, se a gente pudesse simplesmente... Ah, deu errado, vamos, não vamos mais fazer o torneio. Não, não dá pra fazer isso, tá ligado? Então... Isso. Sempre fica para aprendizado, mano. Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar aqui. Que a gente tá organizando um torneio esse ano... Mas é o primeiro ano, velho. é muito Estamos experienciando muita coisa. O Bomberman teve um problema que eu nunca tinha visto nem em outro torneio, velho. No Bomberman os caras não conseguiram terminar o jogo, velho. Não conseguiam, tá ligado? Os caras entraram no torneio se inscreveram pro torneio e aí teve uma uma race que os caras chegaram no, no último mundo lá e os dois eram forfeit mano <risos> não conseguiam é, eu terminar o jogo
4: disso. velho É, eu me... é. E... Certo, senhores, <risos> velho. teve teve aconteceu
3: velho e tipo isso é uma coisa que nunca tinha rolado velho então hoje em dia a gente tem cobrado PB do pessoal pelo menos sabe que a gente aprende com Deus certo mas a gente sempre tá para a gente sempre tem a chance de errar tipo o Super 6, por exemplo, teve muita evasão Super 6, infelizmente Super 6 que muito Era muito seis legal. jogos de SNES que o pessoal Que o pessoal ia correr Consecutivamente, né, que a gente até falou na, na intro, e muita gente Depois de ver os jogos não ficou satisfeito E saiu do torneio, sabe Então é, é sempre experiência, sempre experiência
1: Mas não, não pode terminar, desculpa.
3: É assim Mas, primeiro que eu queria falar Que a gente tá A gente tá machucando o Loi aí e tal mas, assim, querendo ou não, o Loi teve muita evasão, tanto lá quanto Super 6, mas teve pessoas, mesmo que não foram a grande massa, que ficaram pro jogo, tá ligado? O Loy tem runners novo, no, novos nos jogos, no jogo que são bons, tem um tempo bom, estão tão, tão grindando o jogo, então, Sim. talvez um próximo torneio tenha um nível melhor, entende? Então se criou uma comunidade pequena de Loi ali, mesmo sendo um fracasso entre muitas aspas aqui, certo? O torneio, uhum. por enquanto, creio que as finais vão ser mais divertidas. As finais sempre são melhores, certo? Isso é outra coisa importante que a gente tem que falar, velho. Que às vezes o pessoal vê a primeira fase, como eu falei do Bomberman, e fala, pô, que uma merda esse torneio, ninguém termina o jogo, mas é a primeira fase, rapaziada, tá ligado? É, é o cara que é ruim contra o cara que é ruim, ou é um cara que é super bom contra o cara que é muito ruim, tá ligado? Porque é assim que as seeds dos torneios funcionam, mano. Então, a primeira fase sempre vai ser meio estranha mesmo. A gente até discute bastante se vale a pena streamar a primeira fase, sabe? Se, assim, é. o conteúdo nem sempre é tão atrativo pro público. Já que são é races unilaterais ou são pessoas que não têm tanta maestria no jogo participando.
1: É, aí a gente acaba caindo numa faca de dois gumes, né? Porque uh, tem, tem esse lado que o Tuggy falou, né? Do, do público, da rede ser um pouco baixo nível e tal, porque a galera aprendendo, a gente chegou na, no jogo agora. E ao mesmo tempo você tem esse cara que chegou no jogo agora, que ele tem um mínimo de visibilidade, né? E você não streamar a partida dele, Pô meu, às vezes o cara cai fora do torneio e não teve nenhuma partida sabe
3: É tipo, tem, tem dois pontos, né? Tem tipo, às vezes, o cara não passar vergonha em rede nacional. E às vezes O pessoal de fora Vê que o maluco é um animal jogando E pensa, pô, eu posso ser melhor que esse cara jogando aí, velho Vou participar do próximo, certo? Isso são coisas positivas, velho São coisas positivas mesmo eu brincando aqui Então uhum. é, é complicado, cara São decisões que a gente discute muito Na SF da Speed Game em português lá E, cara, qualquer decisão que a gente vai tomar vai, vai ter um lado negativo e um lado positivo, velho Não tem o que fazer, tá ligado? É muito difícil medir uhum pode crer.
1: E nós, como staff, sempre tentamos tomar a decisão onde a gente tenha mais gente com reações positivas do que com reações negativas. Ah, não, a são... gente tenta minimizar, não zerar.
0: Sim, são decisões difíceis de ser tomadas, né, cara? Mas... É, mano,
3: o problema, velho, na real, o problema é sempre vai ser o equilíbrio entre a comunidade estar satisfeita e o público estar satisfeito, tá ligado? Porque se a gente dar 100% de geração pro público a comunidade vai ser prejudicada isso vai afetar diretamente tipo, o crescimento de speedrun e vai afetar os torneios também, tá ligado? Uhum. então, esse equilíbrio é muito complicado de se fazer, até para maratona até para torneio, para tudo, mano
2: uhum.
0: Eita. então, beleza e tá, e para quem, e e quem organiza torneio, então, tipo o que, que envolve ser feito quando, quando vai organizar um torneio, qual, tipo, desde, o, desde, desde a concepção? que a gente falou na Shima Runs a gente teve todo o processo de concepção até como ela foi realizada. Então, se, se tiver como dar uma, uma palavrinha aí para o pessoal que estiver curioso sobre como é que, qual que é a mão de organizar um torneio.
1: É, a, a mão de organizar que a gente utiliza como, como padrão hoje... Né? vamos assim dizer que a gente foi aprendendo com uns, uns poucos torneios que foram ocorrendo durante o ano e hoje a gente chegou mais ou menos nesse molde né seria você quer organizar um torneio qualquer um pode propor um torneio lá na Speed em Português tenha o um canal lá é só propor procurar alguém da Espedi é, também, também
3: inclusive né é, para deixar claro canal
1: da comunidade é, aí, é eu digo lá quando a gente, a gente tá fala dentro, de então, torneio então. a
3: gente fala em geral né
1: até nas pessoas do Brasil
3: é. eu sou bem ativo com Restream, comentarista e tal Então eu sei bastante como rola pra lá dentro também E é bem parecido, cara, é bem parecido
1: É, o que, o que a gente meio que tá exigindo Agora é o quê? Que tenha um tutorial, sabe? Não importa qual torneio Mas que tenha um tutorial do jogo Que vai ser jogado e da categoria que vai ser jogado Pra, primeiro, você Atrair, tentar atrair pessoas novas E se essas pessoas novas vão aprender Ela tem que aprender de algum jeito, né? Já aprendemos também que agora a pessoa vai ter que ter pelo menos um PB pra poder participar do torneio, pra mostrar, é, falar, tipo... ó, termina o jogo, tá ligado? É assim, essa
3: coisa do tutorial também é uma coisa muito importante que já vieram falar com a gente, sabe? Pô, queria promover tal torneio e tal. Mano, tu tem que ser bom no jogo pra ensinar, tá ligado? Isso é uma coisa muito importante, mano, porque não adianta... Hum quer é promover um torneio que tu não consegue... Assim, primeiro que, se o cara não tem uma comunidade, isso é um problema que a gente já tem, já tá tendo. Eu acho, inclusive, que a gente vai mudar um pouco mais de sete hoje em dia, já vai cobrar que tenha mais runners rolando. Mas o que a gente cobrava antigamente, mano, era só que o cara fosse bom no jogo, pra que ele pudesse ensinar as pessoas a jogar direito, certo? E quando as pessoas tivessem dúvidas, ele pudesse sanar as dúvidas, tá ligado? Isso era o mais importante. Uhum. Daí com isso a gente conseguia promover o torneio a gente também a gente sempre tem tentado fazer races semanais dos jogos que vão ter torneio para o pessoal assistir a as races para o pessoal se familiarizar com o jogo com a categoria e sempre divulgar certo mas assim não vou mentir para tu certo a comunidade brasileira que participar de torneio não é tão grande quanto parece, certo? Se você for ver os torneios que estão rolando hoje em dia, Super 6, torneio do Lloyd, torneio do DKC, mano, é sempre o mesmo pessoal participando, tá ligado? Uhum. É o Thug, é o Furlin, é o Beto, é o Sonic, enfim... É, é são speedrunners, né?
4: Speedrunners, modo geral, né? E participar de um, uhum. participar de outro, de outro, de outro, não tem uma comunidade... Não, de então,
3: isso, isso já traz outro problema, né? Que é... O excesso de torneios que tem rolado hoje em dia... A gente tá rolando... A gente criou o SGPT... Faz o que? Um ano, thank you.
1: É, foi em
4: janeiro. Vocês
3: lembram? É, foi em janeiro. E aí aumentou bastante o fluxo de torneio. Antigamente era só a Speed Brasil que promovia, né? E tava num fluxo bem, bem fraquinho, assim. Era tipo uma race por mês o bagulho, sabe? Então... Aumentou muito o fluxo de torneio. Aumentou muito o conteúdo... Só que, como aumentou muito o torneio e tem pouca gente que participa ativamente desses torneios... Uh, a qualidade dos runners, ela cai bastante, né? Foi o que eu já falei, velho. Então, esse é um problema que a gente tem... Que a gente tá passando, que, tipo, tem quatro torneios... Por quê que tem quatro torneios? Porque a gente quer fazer conteúdo de speedrun, tá ligado? A gente quer que toda semana tenha muito, muita coisa pro pessoal assistir, mano. Só que aí, quem faz o conteúdo, que são os runners, fazendo speedrun eles meio que, tipo, saturam mesmo, saca? Eles entram em, tipo, dois, três torneios, porque tem pouca gente, né? Então, pra ter um torneio com bastante gente, seria, tipo, 12, 16 pessoas ali. Então, a gente meio que procura sempre envolver o pessoal. Só que ele tem tanto torneio, velho, que satura. E aí, a qualidade fica baixa do torneio, porque o pessoal não consegue focar no jogo. E aí, às vezes, um desiste de um torneio pra focar no outro, como rolou no Super 6, no Loi também e isso é um problema que a gente vem passando forte a gente tem tá, a gente tem por causa da solução mano por causa que a gente não queria diminuir o fluxo de torneio tá ligado por quê porque vai diminuir o conteúdo de speedrun só que em contraponto se a gente não diminuir a qualidade vai ficar bem mais ou menos ainda tá ligado porque o pessoal não consegue focar nos jogos que eles querem que eles querem porque eles querem participar de tudo também é ah, isso o em pessoal todos, né? não mas tem que ver também que problema. se o pessoal não entrar em todos velho não vai vai ter torneio de quatro pessoas tá ligado Sempre vai ter que ter gente disposta a aprender os jogos pra, porque a comunidade ela não é tão grande quanto parece, velho. Essa aqui é a realidade. A gente vê a comunidade no Brasil como se fosse gigantesca, tá ligado? Mas ativo, ativo, mano, assim, pra participar das coisas, ela não tá tão grande quanto... Não sei se já foi um dia grande assim, certo? Mas hoje em dia ela, ela tá bem, bem pouca gente que é, é
2: ativa na comunidade. Não, eu ia falar só que você tocou num ponto interessante, assim. Acho que runners, cada dia a gente tem mais, assim, você vê... É, várias, várias pessoas que estão. Às vezes olham um canal nosso, olha uma maratona e começa a tentar runs. Mas muitos às vezes não tem muito interesse de. eu é, quero fazer minhas runs só por fazer e fica na deles mesmo. E quando surgem torneios assim, é difícil você arrumar um interesse mesmo. Porque, tipo, eu sou bem que tarado por speedrun, porque eu acho speedrun de quase tudo legal. Né? Então, às vezes aparece uma coisa nova, eu falo assim, pô, vou aprender, vou aprender. <risos> e só que é o meu jeito, sabe?
1: É, isso aí vai de cada um, né? Então. É. Não tem muito como padronizar isso, sabe? Por é isso complicado. Que...
2: É, por isso que eu tava falando até a questão de, ah, sempre aparecem as mesmas pessoas pra jogar, é mais que são essas pessoas também, né, tipo que gostam tanto de speedrun que elas estão dispostas a aprender outros jogos, sabe? Só que, às vezes, elas estão mais na disposição do que com o tempo livre, né? Às vezes acontece comigo também. Tem vontade de fazer muita coisa, mas falta tempo. É tipo Aí falta, acaba saturando
0: Falta variedade de pessoas, no fim das contas, né? Tipo, porque lá, foram por comparar com a comunidade de speedruns lá fora, nos Estados Unidos principalmente. Cara, tem vários jogos que tem comunidades grandes, porque tem, tipo, tem muito mais gente que conhece speedrun, que faz speedrun, Sim. que tem os recursos pra fazer speedrun. Né? Muitas vezes o pessoal não tem placa de captura, não tem um PC bom pra jogar, fazer stream. Então, tipo, tem vários, tem vários pequenos problemas que a gente tem aqui como brasileiro, né? A gente tem que. Com o pessoal, só que tipo a principal que a gente não pode ter é ter gente que não quer fazer porque, não, porque tá com preguiça, tá ligado Tipo, cara, se tu tem um mínima condição pra fazer um speedrun, porque se tu tem um computador que consegue abrir um emulador e o OBS ao mesmo tempo pra poder fazer uma transmissãozinha meia boca pô, mano, manda, manda ver, sabe tipo, a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas que tem na comunidade e numa dessas, tipo, tem muita gente que, que fica esperando achar o jogo perfeito pra poder começar a, a fazer speedrun. Isso aí, o louco, quando tava aqui na Shimmer ele tava falando exatamente isso, velho. Ele tava falando, ah, não, eu quero começar a fazer speedrun. Tem, tem tudo, velho. Tem tudo, tudo, tudo. Tem microfone bom, tem câmera boa, tem PC bom. Tem 13 perguntas. Tem 13 perguntas. É, <risos> tem um, ele tem um monte... Tipo, o cara com, com o PC tudo certo pra fazer, só ele não sabe qual que é o jogo ideal pra ele começar. E tem um monte de gente que fala, não, pega esse jogo aqui, pega esse jogo, ou pega o jogo que tu gosta muito. Tem várias, tem várias perguntas que... Tem, aliás, tem várias opções que o pessoal te dá o mais importante, velho, é começa tá? tipo, dá play no teu, no, na tua vida de speedrunner quem sabe tu não vai vingar com o speedrunner e tudo bem ninguém vai te julgar, mas pelo menos a pessoa tentou tá ligado, tipo, participa de um torneio às vezes, tipo, por, ah, por interesse vendo que dá, às vezes o cara precisa do dinheiro que, que vai dar de premiação no torneio de speedruns Brasil e foca por causa disso, e daí quando vê, chegou num ponto que tá, tipo, tá realmente gostando do que faz Tipo, toda nova prática, de certa forma, ela é um pouco incômoda, né? Tipo, às vezes a gente não gosta muito de, faz... de começar a fazer um negócio novo. E eu boto fé que speedrun às vezes é isso, velho. Tem gente que gosta muito de jogar videogame de um jeito, e esse jeito não tem nada a ver com speedrun. Mas a pessoa gosta de assistir speedrun. E tem espaço hum. pra todo mundo na comunidade. Tipo, se a pessoa quiser só assistir, ninguém vai julgar. Pode continuar só assistindo. Mas eu digo mais pela questão, tipo assim, ó. Se você for uma pessoa que gosta de speedrun e quer se tornar speedrunner algum dia. Começa, porque a gente precisa de mais gente renovando essa leva de, de pessoas que participam dos torneios e tudo mais, que daí a gente vai estar ao mesmo tempo elevando o nível do, do pessoal que faz speedrun no Brasil.
2: É, e tipo, eu quero que o pessoal, sei lá, que estiver escutando algum dia no. Vou... <risos> <E, risos> assim, você vê o pessoal que tá correndo no torneio, às vezes você vê as mesmas pessoas, você vai ver o pessoal que tá participando lá na, na maratona, na Brat e outras coisas, às vezes parece ser sempre as mesmas pessoas. Tipo, eu quero que o pessoal entenda que, tipo, não são as mesmas pessoas porque o pessoal, sei lá, tipo, ah, estão lá porque eles têm o carimbo certificado speedrunner oficial do Brasil, e não sei o quê, o cara tá tatuado que é speedrunner, não, viu? A gente já foi é Mané, tipo, em speedrun, tanto quanto alguém que tá começando agora. A única diferença nossa é que a gente pegou, aprendeu, foi indo pra frente, a gente se interessou, foi juntando com o pessoal, organizar e fazer as coisas. Então, você só precisa ter o interesse mesmo de começar a fazer alguma coisa... Você quer participar, manda a sua Pode ser negado uma, duas, três vezes? Pode. Mas se um dia isso for aceito, cara, vai ser como qualquer outra pessoa que participou de todos os eventos. Vai todo uhum. mundo te receber super bem, vai todo mundo te ajudar com o que precisar. Então, sabe... É só o pessoal não ter essa visão, assim, de que tipo, ah, o pessoal organiza é o grupo deles, não é um grupo. Isso daí é para ser feito para quem tiver interesse e é o que a gente quer mesmo.
1: É que ali também, em Brat, maratonas, maratonas, digo, maratonas grandes, como das Pigeonas Brasil e tal, é, são, são main, main, event, main events, né? São eventos grandes. Então ali, meu, se você prestar atenção tem... Ah, sempre tem os mesmos. É, ali é a galera que é bem no jogo. Bem naquele jogo, ou bem no speedrun. Mas esse cara já tá bastante tempo na comunidade. E a comunidade também não é tão gigante assim quanto a gente imagina. Então, Sei lá, não dizem acaba... que eu só
2: participo de todos porque eu sou um cara legal.
1: Então,
3: <risos> é, cara, é tipo, nada. o Folim, por exemplo, ele nem é bom, né? Ele é só legal mesmo.
2: <risos> Mas, <risos> enfim...
3: Cara, eu... Eu discordo um pouco, sabe? Eu acho que... O que falta mesmo é a rapaziada botar a cara, certo? Tipo, uhum. eu faço speedrun há menos de um ano, velho. Acho que é um ano, deve fazer um ano e pouco no máximo, assim. E eu uhum. já fui pra Brat, por algum motivo me aceitaram lá. E tipo, eu participo ativamente da Speed Game em português, sou da STF e da pessoas Brasil. Eu faço muita coisa lá pra ajudar o pessoal também. Inclusive, esse Aladdin que aí, a tocaram na minha, tá ligado? <risos> então, mano... Tem que botar a cara, certo? Tem que... Pega um jogo... Uma coisa que é importante, velho, é que o pessoal olha a gente fazendo speedrun, a gente não é Deus não, tá ligado? Speedrun é muito fácil de fazer, velho. Eu sempre falei isso, velho. Mas vocês têm que tentar, tá ligado? Vocês olham um torneio e pensam, pô, esse torneio é de DKC3 aí, secreto que vai acontecer aí, fiquem ligados. Uh, esse torneio de DKC3 aí... O pessoal é muito bom, não dá pra competir. Cara, sempre dá pra competir, rapaziada. Mas vocês tem que tentar, certo? Eu botei a cara há um ano atrás. E hoje em dia eu sou bem presente na comunidade. Muita gente me conhece e tal. O Cezinha também é muito novo, aí Cezinha acaba a do rolê, tá ligado? O Cezinha tem o quê?
4: Fevereiro?
3: Fevereiro, Cezinha começou. Então, rapaziada, eu acho que botar a cara é muito importante, certo? e fazer esse aí e participar, cara, participar é muito importante, velho. vejo muita gente reclamando: "Ah, ninguém me conhece, ninguém assiste a minha stream, ninguém sabe quem eu sou". Ah, mano, como é que os caras vão te achar, viado? Tá ligado? E eu vou falar: "Mano, eu cresci muito assim, o pessoal me conheceu muito, porque eu paro sobre tudo que é torneio, velho. Tá ligado? Eu entro em vários torneios, eu jogo bem na maioria deles, nem todos,
1: mas hum, não foi o mal pessoal, né?
3: Ô, velho. Fui babaca, velho. Mas enfim, uh... <risos> e aí depois eu participo dos torneios, eu participo comentando, eu participo das maratonas. Rapaziada, é livre pra todo mundo, tá ligado? Tu, Joaquim da Silva Rosa, que tá assistindo as pessoas do Brasil agora, irmão, tu pode tá lá dentro, velho tu pode participar do torneio de Aladdin equipes que vai ter. É só tu abrir o emulador, abrir o OBS e gravar, e aí é fazer stream, é só isso que precisa, mano. Certo, então eu acho que botar a cara é muito, é muito mais relevante alguma, em, alguma, em alguns aspectos, cara. e é, muita, muita, é... Gente acha,
1: muita gente acha que também a gente tem 400, 300 pessoas assistindo nosso stream toda vez. E, mano, não é, velho? <risos> não é Sabe, de nós, de nós cinco aqui, eu acho que quem tem uma média de viewers maior na sua stream é o Thug e deve ter ali o quê? Os seus 40, 45, 50 por dia. Tudo bot Por stream Tudo bot Entendeu? É a maioria É a maioria não, é bot mesmo, velho Não, falando sério <risos> Entendeu? Meu Cara, meu hoje em dia Tem 12, 15, 10, 5 É isso É, a minha média é 10 8, 10 Então É o que
3: eu falo, mano Tipo Eu tenho certeza que muita gente Pra não dizer todo mundo, cara Só conheceu a minha stream Porque eu participei do torneio do Super Mario World Eu participei do Donkey Kong Do Do Aladdin Tá ligado? Eu tava lá participando, mano. Eu tava lá comentando. Eu tava no chat do pessoal, sabe? E é, tipo, organizei as Runs com o Faé aí. Mano, é assim que o pessoal te conhece, velho. Tá ligado? É. E então, cara, se tu tem insegurança em ser speedrunner, se tu acha que tu tá.. Tu, tu se isola por algum motivo, mano. É só botar a cara, tá ligado? A gente vai abraçar, velho. A gente abraçou esse boludo do Cezinha aqui, velho. Perdidaço aí <risos> em fevereiro, <risos> velho. Então a gente vai abraçar todo mundo que brotar na mar boa vontade, velho. Tá ligado? Igual me abraçaram quando eu cheguei aí um ano e pouco atrás aí. Que o fulinho ficou me julgando por ir pra bracha aí e falou que não
0: entendeu nada. Nossa. Certo? Cara, de onde
2: você tirou isso daí,
0: velho? Vou, velho. Paz no coração. Mas tocamos num assunto interessante aqui. Que eu queria não perder o filho da meada antes disso. Uh, tal, talvez o eu vai se sentir um pouco ofendido Mas é uma coisa que eu, que eu realmente quero saber hum. uh, Cara, como é que é A situação de tipo assim Principalmente do Top Gear tá? Porque é um jogo que tipo eu sei que tem muita técnica Tem muita habilidade, tem muita coisa Mas não traduz pra quem tá assistindo Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa Principalmente em questão de torneio
4: É, situação complicada a né? me Primeiro <risos> Primeiro já entra numa outra questão Aí de que eu vejo muito na comunidade, que é em relação a jogos de corrida, né? Uhum. A gente não, não vê muitos speedrunners de jogos de corrida, então acho que ainda é um nicho muito novo, não sei, novo nem tanto, mas não sei se é receio, ou se é porque as pessoas não jogavam na sua infância, né? Mas pra fazer speedrun de jogo de corrida, pra quem assiste, talvez não seja tão atrativo quanto quem joga, né? Uhum. E pra Top Gear, nosso maior problema é justamente formar novos runners. Porque geralmente jogos de corrida são bem grandes, né? Não todos, mas a maioria deles. Quem for querer jogar, por exemplo, Need for Speed, você vai pegar, ó, 3, 4, 5 horas, né? Jogando, então, motivação... Como é que vai motivar a pessoa dessa a fazer speedrun? E Top Gear não é diferente, né? A gente, gente hum. quer fazer torneios e tal, assim, mas pouca gente aparece, ou então quem aparece, aparece uma vez, pra nunca mais, né? Geralmente quem faz speedruns, né? Na leaderboard lá, joga, joga uma vez só e vai embora. Nunca mais joga o jogo. jogo. Cara, é muito ruim
3: pra ah, ser sincero, velho, eu acho que o Top Gear tem outros problemas, tá ligado? Que não é só o jogo, velho. E é uma coisa que a gente discute também, que na, na speed em português tem muito Top Gear fag lá, tá ligado? E a gente bota com o Top Gear e vem uns quatro malucos do nada e fala, não, Top Gear é o melhor jogo do mundo. Mas... É, jogo bem
4: pra né? O que Mas acontece
3: com o Top Gear, mano, é que primeiro que visualmente ele não, ele não é impactante como o Speedrun, tá ligado? o nego olha ali e fala, pô, o cara só não tá batendo eu faço isso, então muitas vezes o comentarista, ele tem que ter o dever de falar pro pessoal cara, essa parte é difícil, tem que fazer tal trick, tem que fazer assim e tal se não é visualmente não é visível que tá sendo difícil o comentarista tem que passar isso pra rapaziada tá ligado, eu acho que isso é um problema que tem rolado com, com Top Gear na comunidade e outro problema é que vocês gostam de fazer a triathlon, né mano a Triathlon, que é o Top Gear 1, Top Gear 2, Top Gear 3, junto. É. Que é da hora pra caralho, velho. Só que pra participar de uma Triathlon, o cara tem que aprender três jogos diferentes, tá ligado? Só pra participar da Triathlon. Então eu acho que isso também é, tipo, uma barreira pro pessoal entrar na comunidade, velho.
4: É, só que tá, pois, né? Essa Top Gear Triathlon, ela foi criada já há muito tempo. Nem existia speed game em português na época, né? A gente criou só pra os runners ficarem ativos, né? Não perder a mão, né, do jogo. Ah, então chegar uma vez por mês, a gente joga aqui, bonito. É só pra treino, né? Mas aí o pessoal foi gostando, aí a gente botou lá na speed game, com um restring e tudo mais, porque no começo não tinha restring. o pessoal gosta, né? Ou não. não mas... mas
3: eu, nem, eu nem tô falando é da speed game em português, mano. Eu tô falando da comunidade de Top Gear. Se querem novos speedrunners, mano, se movimentem pra deixar o jogo mais interessante pra quem tá assistindo, velho. Eu a gente acho não criou... que
4: no criou esse trato com o intuito disso, né, de novos runners, é né, só, pra quem já joga, continua nativa. A gente não fez muita coisa pra tentar buscar novos runners, por exemplo, tutoriais não tem, se for olhar, né, só alguns guias de strat, assim, mas tutorial, tutorial, até hoje não existe. E você tá acha bom, que por não,
1: por não existir esse tutorial, como você disse agora, isso não atra. deixa de atrair mais gente pra jogar pra um hum. possível torneio?
4: Sim, porque, porque como eu já falei antes, os jogos são bem grandes. Top gear 1 são quase duas horas. Top gear 2 lá tem o... categoria pequena, tem outra que 100%, que são quase três horas de relógio. E Top Gear 3000, categoria mais curta, RTA é uma hora e 20 Então, é. e são todos os jogos são muitas pistas, muitas pistas mesmo. Então, alguém que vai jogar do zero vai se perder. O que, que eu faço aqui? O jogo uhum. aqui tem 32 pistas. Eu vou começar onde? Eu não sei. Aí, as pessoas meio que já desistem antes de começar, né?
1: Né, já só o cara já vê o tempo, o tempo que dura uma run, ele já fala, ah, então deixa quieto, né? Melhor não. É, mas aqui é que esse é problema não é só de top né? É, não, isso é, que é um exemplo aqui que a gente tem alguém que pode dar uma informação um pouco melhor pra gente, mano. Né? É,
0: que é, top gear, eu... mano. Fala aí, fala aí. É. Eu ah, só quis perguntar principalmente porque eu sei que é um jogo que, tanto, tanto tu, Dunkle, quanto outros runners de Top Gear, ele, vocês gostam muito de jogar, gostam muito de assistir quando tem, mas tipo, tem uma grande parcela da comunidade que, tipo, basicamente não... Tipo, só releva quando tem, sabe? Tipo, deixa quieto, deixa passar. que tipo, e, tem vários outros jogos assim, eu só peguei o Top Gear porque era o primeiro exemplo que me veio à cabeça e calhou que tu tava no podcast. Uh, mas, tipo... Eu acho que o importante é deixar o, o jogo legal para quem está assistindo, para inspirar a pessoa como viewer ou como speedrunner também, quem sabe. sabe? Tipo, se a pessoa for, for de jogo de corrida, uma dessa vai pegar e falar: ah, pô, vou, vou tentar aqui, vou ver quanto é que eu faço num tempo. Uma coisa que eu acho que desencoraja do Top Gear, eu não sei o quão difícil é fazer isso, na verdade, mas é o fato do tempo ser todo calculado por IGT o tempo que vocês fazem dentro de cada uhum. pista. Né? IGT para os leigos da plateia é in-game timing, né? que é só o tempo dentro do jogo. Uh, ou seja, só o tempo que, eles, que o carrinho está percorrendo, tá percorrendo a pista, mas que isso não, não sai no, no coisa. Né? Então, tecnicamente é só skill, porém, eu não sei como é que funciona esse negócio da marcação. Também tem gente que tem medo de timer, né? Não tem competição RTA no Top Gear.
4: É, esse é outro ponto, né? De até para fazer uma exibição, uma showcase em alguma maratona. <risos> uma maratona, o Top Gear 1, um, o né, Top Gear 3 mil, principalmente, que são IGT. Como é que eu vou exibir uma coisa que o cara tá vendo o timer lá, mas o timer é, tá rolando, não tá certo? Porque quando a pessoa vai jogar o jogo, não... ah, não usa esse tempo, usa outro. E como é que faz isso? Ah, vou somar o tempo, como é que eu vou somar o tempo? Ah, tá no Abstrich, o que é no Onde é que é a função? Tem que ir caçando ali no fundo. Ah, tá, 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 tá. Ah, é muita coisa, desiste. Tá ah, bom. É,
1: tem é bastante cara... impeditivo aí, né?
3: A comunidade de Top Gear é, uma, é um exemplo interessante também, certo? Se a comunidade de Top Gear tem o quê? Cinco pessoas ativas, assim? Sim. Eu acho, né? Ice, quatro, Jonas, né? Yoshi, tu, Leandro... Não, o Leandro... Acho que sim. O Leandro né?
4: Quatro, quatro, né? O Leandro nem tanto. Né?
3: Tá. É, mas o Leandro, se, se botar pra jogar, quatro. ele joga. Certo? E, tipo, cinco pessoas numa comunidade de um jogo só, ou de uma série, é muita gente no Brasil, tá ligado? Eu acho que só, tipo, DKC e... SMW hum. tem, tem bastante gente, tá ligado? Então com cinco pessoas, por exemplo... Se tu convencesse mais 3... Sei lá, mais 7... A correr o jogo... Daria um torneio grande, tá ligado? Que dá pra promover... E a comunidade Top Gear... Ela, ela teve um problema que ela... Achou uma barreira mesmo, tá ligado? Ela, faz, ela estagnou e não entra novos runners, velho... E... Isso é um problema... Eu acho que da comunidade do jogo... Não procurar trazer novos runners pro jogo, às vezes, saca? Porque eu é acho que isso um torneio, é um problema... Sei lá,
4: qualquer coisa. Tipo... É, torneio já é um problema.
3: Sabe qual que é um problema que tem, velho? É que os runners do jogo não tão ativamente correndo Top Gear, por exemplo. O pessoal se interessar, tá ligado? Isso é um problema que eu vejo até em torneio que a gente faz, por exemplo. A gente faz torneio de Bomberman e eu não fico correndo Bomberman, tá ligado? Então o pessoal não conhece, o pessoal vê só a divulgação lá. Então, não tem um exemplo uhum. da Royal. Por isso que a gente começou a fazer rei semanal, inclusive. É importante no Brasil... Eu já, eu já vi que tem, tem até um certo receio do pessoal, mas eu acho que é muito importante que as pessoas que correm o mesmo jogo se unirem, tá ligado? Fazer a sua própria comunidade igual o Super Mario de Brasil fez, mano. Então, no lugar pro pessoal se unir, hoje em dia tem a Zelda Espírito Brasil, que é bem recente. E tem bastante gente se unindo lá. Porque, mano... Quando tu cria uma comunidade, tu, tu junta o pessoal que corre o jogo... Fica muito mais fácil de promover coisas sobre o jogo, tá ligado? Fica mais fácil uhum. de promover torneio... Fica mais fácil de promover uma relay, sei lá... Um, um, um showcase que o pessoal quer fazer... Então... O que eu recomendo muito, velho... É que... Tragam pessoas pros jogos de vocês... Certo? Não sejam egoístas, mano... Ensinem as pessoas... Façam tutoriais dos jogos de vocês... Incentive o pessoal a aprender... E isso vai ser bom pra todo mundo, cara Tem o exemplo do Bully Que o Bully, hoje em dia, o World Record do Bully É um brasileiro que é o Crowdy, E o Crowley, ele é novo, tá ligado? Ele começou uhum. a correr faz pouco tempo Em relação aos outros BRs que correm E ele descobriu um monte de coisa que ajudou A comunidade, certo? Então, quanto mais a gente Estiver trabalhando e estiver jogando junto Velho, mais vai ser o desenvolvimento E a evolução do pessoal na speedrun E mais portas vão se abrir Pra divulgar O, o speedgame de vocês
1: isso é, é bom para tudo, certo? E como o Tug falou e como eu falei no começo, que nós vamos falar bastante do torneio de Land of Illusion, um, <risos> exemplo, um exemplo legal que o Tug deu aí, né? depois do, de monta, montar o torneio e já terem os competidores, que a, as pessoas começaram a jogar o jogo, algumas delas né, começaram a jogar o jogo, foi se descobrindo muita coisa que não, não tinha ainda sido descoberta extratos novas, e em questão de skill, em questão de movimentação sabe, em questão de fazer alguma coisa um pouco mais safe só que utiliza principalmente na fase que tem um autoscroller, é, você fazendo de um jeito e fazendo do outro, você não vai mudar nada, porque é um auto scroller, mas os, o, o jeito que descobriram é muito mais fácil e muito mais eficiente do que o antigo, Entendeu? Então, querendo ou não, o, o, o jogo deu, uma, deu um salto aí, subiu um degrauzinho, sabe? Uhum. Esse, foi, esse, foi um, esse foi um dos pontos positivos aí desse torneio, que juntou uma galera que nunca tinha jogado e foi atrás de, de coisa nova.
3: Uh, então, foi que foi, tipo, hoje em dia, a gente, como o Speed Game em português, por exemplo, a gente vê o Super 6 e o Loi como um, um, torneios problemáticos, tá ligado? Mas uhum. não quer dizer que eles não têm pontos positivos, mano. Eu já falei, o, o torneio de Loi, ele trouxe gente pro Loi. Hoje em dia, tinha só o Cezinha que corria, hoje tem o que, Cezinha? Podemos botar aí uns 5, 6 runners, velho.
1: Tem eu, tem o Milano, tem o Aruid. E
3: aí, tem... tipo, tu vai querer fazer uhum. uma, uma maratona, vai ter race na maratona, não vai ser uma pessoa jogando o jogo, vai ter uma faraway, tá ligado? Vai ter pessoas pra comentar, tu vai querer promover um torneio, um jogo parecido, o pessoal já vai ter similaridade, certo? Então, uhum. cara, o torneio... Na nossa visão, ele teve muitos problemas, mas ele, ele teve pontos positivos. O Aruid, por exemplo, é um ponto positivo. Esse paraibano, ele não fazia speedrun, tá ligado? É. Então, ele aprendeu a fazer speedrun para o torneio. E hoje, ele tá aprendendo o Ocarina of Time, que é. Entendeu? Então, ele tá expandindo a pool, mas nada aconteceria se não tivesse entrado no torneio de Loi. Tá ligado?
1: É, é aquilo que a gente falou antes. Deu o play na vida do speedrunner. Ele pode jogar o torneio de Land of Illusion e nunca mais tocar no jogo mas ele deu o play na vida dele de speedrunner e agora ele vai encontrar o jogo dele, cara. Entendeu? Seja o Ocarina of Time que ele tá aprendendo, seja qualquer outro, mas agora ele já tem, ele já tá dentro do negócio, ele já startou a vida de speedrunner dele e agora ele só vai atrás dele, da, da história dele. É uhum. ah,
2: igual o, o Lorenzo no Super 6 também, que entrou porque alguém desistiu, resolveram convidar ele pra ver se ele queria, porque uhum. ele se interessava no jogo, nenhum dos jogos por causa de um meme. É. No final das contas, ele <risos> tem o melhor tempo dos seis jogos agora. Era por causa do teu não, filho, velho.
3: Cara... aí velho. Chamou o filho de eu meio e meio. Não, eu...
4: não,
1: o cara tá arregaçando. Não essa história aí, não. Sabe, ele era um cara que ele tava fora do torneio, porque ele não tinha. Ele tinha perdido a inscrição. Ele tava fora, e ele tava grindando todos os jogos. Ele tava grindando os jogos, cara. Do torneio, sem como um no torneio. Uhum. Sabe? E aí um cara desistiu, como o Furninho falou. Aí, mano, pô, vamos convidar o cara. O cara tá grindando os jogos lá, meu, fora, sabe? chama o cara aí chama é,
3: é, é inegável que o torneio, os torneios ainda ainda são muito úteis para a gente para para
0: a comunidade tá ligado é inegável velho
1: uhum.
0: uhum. agora tipo agora vamos vamos falar de um negócio muito importante tá que eu acho que é um dos grandes problemas aí vocês mencionaram aí que tem uma galera que entra nos torneios não sabe jogar direito às vezes o pessoal começa a perder e dá forfeit ali pessoal o pessoal desiste além de estar tá bem treinado tem uma coisa que eu quero frisar é muito importante pra competição principalmente se a competição tá sendo transmitida tá, não dê forfeit jamais, tá termina a race nem que seja pra chamar de treino termina o jogo de tipo, qualquer maneira que seja necessário nem que tu pause e peça ajuda pro chat, tá, porque no fim das contas isso é uma coisa muito importante uma coisa, isso é uma, uma das coisas que eu agradeço que eu de ter feito esporte na minha vida o César vai, vai me entender bem que eu tô falando disso que ele é hum. que ele é treinador Mesmo? César se, 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 se o teu time tá perdendo por sei lá por, por 50 pontos no final do último período tu não vai sair de campo né tu vai Mas terminar é, o jogo ó, exatamente porque eu, eu tipo eu vou assim ter,
1: vou, vou terminar até mano enquanto ter, enquanto tiver rolando tá rolando
0: exatamente e, tipo tá. não é porque não é porque pode rolar uma, uma virada miraculosa ou algo do tipo Muitas vezes tipo, o jogo já acabou na finaleira, já chegou a finaleira e tipo a pessoa que está na frente provavelmente vai ganhar e a pessoa que está atrás provavelmente vai perder. Só que a questão é a seguinte, quando tu começa uma corrida com alguém, tu tá firmando um compromisso com essa pessoa, tá? tu tá firmando um compromisso com quem tá assistindo, tu tá firmando um compromisso com várias pessoas envolvidas, não só contigo, não é só entre tu e o jogo. Tá? Então, quando tu participa de um torneio, tem que ter isso na tua cabeça. Que tu, tipo, que tu tá fazendo um negócio para as pessoas assistirem, para as pessoas se divertirem. E ao fazer um forfeit, tu tá desencorajando as pessoas, tu tá criando uma mentalidade negativa. É o mesmo motivo pelo qual eu odeio gente que dá hit, -hit em partida. Tipo, ah, se o pessoal tá perdendo no, no CS ali, não, acha que não vai virar, daí sai logo pra poder procurar outra partida. Mano, termina a partida. Tá? É só isso que eu te peço. Tem esse, essa, essa questão por tipo, tem muita gente que acha que, ah, porque saiu do server, não tem aquela sensação de derrota. Da, da rede kit pra poder se sentir bem. Só que, tipo assim, você perdeu igual. Então não adianta. Não, não, não muda nada tu perder e chegar até o fim do jogo e tu perder e sair na metade da partida. Na verdade, a única coisa que muda é que tu foi. Não vou dizer homem o suficiente, porque às vezes porque isso é ofensivo pra algumas pessoas. Mas, tipo, tu foi. Não, exato. Tipo, tu não foi covarde. É, e tu peitou a tu peitou a derrota e tu disse, Sim, eu perdi. Ok. Aconteceu tal coisa. E o pessoal tem que saber competir. Às vezes o pessoal não, li, não sabe lidar com diferente maneira de pessoas que tem pra competir. Algumas pessoas competem de maneira saudável, assim, e conseguem conversar falando: tipo, ah, putz, ganhei do cara. Mas tem outras pessoas que não conseguem ouvir. Que perderam não conseguem, não, não conseguem, tipo, conceber esse tipo de coisa. E cara, acontece, todo mundo perde. Ninguém que tá ninguém que tá nesses torneios aí vai ganhar todos os jogos que participa. É o mundo... dia, né? Pois é, exatamente. <risos> todo mundo que tá aqui na, na nessa, nesse podcast aqui agora, possivelmente todo speedrunner que tiver ouvindo o podcast, com certeza já passou por derrotas e vitórias, tanto em, em speedrunner como em qualquer outro jogo na vida, seja, seja ele digital. ou não Acho que uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que competição, cara, tá aí pra gente ganhar, bem como pra perder, mas principalmente pra gente competir.
1: Exatamente, isso dentro de uma partida, e isso dentro do torneio em geral, entendeu? Uhum. Se, você, se você se inscreveu em um torneio, assim, a sua presença está sendo contada, sabe? Às vezes, digo nos torneios de speedrun, que eu organizei o único, na verdade, é, o modo de disputa só foi fechado depois que encerrou as inscrições, porque eu, porque eu tinha um número de participantes e eu ia buscar o melhor modo de fazer o torneio, entendeu? Mas aí, cê, aí a pessoa se inscreve, termina a inscrição, sai o modo de disputa baseado naquele número de pessoas. Saiu, beleza, ó, começou o torneio. Passa duas, três semanas, ó, oh, eu tô saindo, ó, oh, eu vou embora, ó, oh, eu tô saindo, ó, oh, eu tô saindo, ó, oh, eu, oh, eu tô saindo. Velho, você acaba com o torneio. Sabe, seja responsável se você Seja responsável na hora de se inscrever No torneio, não digo na hora de você se manter Até o final, mas seja responsável Na hora de você se inscrever no torneio Pensa duas vezes antes de apertar o botão
0: uhum. Até e porque eu... daí, no fim das contas Tipo, quando um cara sai do torneio O outro cara fica tipo, ah, então vou sair também Ah, então vou sair também, tipo, daí faz um efeito dominó Muito negativo, sabe, eu acho que é Sim,
1: exatamente, e aí o torneio que você tinha Como o falou aí no Super Você tinha 10 pessoas sabe, 12 15 sobrou 5, sabe? E você organizou um torneio para 15 pessoas, entendeu? Então, antes de apertar o botão para se inscrever, pensa, cara. Pensa, pensa bem, pensa em tudo que vai envolver. Se você realmente quer, pega e entra. Mas a partir do momento que você entrou, vá até o fim.
0: Exato. E tipo assim, cara, a gente, fala, a gente falou várias... Uma, ficou um pouco contraditório até, talvez, porque a gente ficou no começo falando não, participem em torneios, participem, 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 e agora a gente tá falando, não participem se não for levar a sério. É que tem um meio termo aqui uhum. que não é difícil de manter, sabe? Tipo, tem um meio termo que é tipo, cara, eu entrei no torneio, vou dar o meu melhor, vou me comprometer, vou aprender as estratégias do jogo, tipo, não precisa virar o deus do Speedrun. Entra e participa. E... Pelo amor de Deus, tenho, tenho compromisso com as pessoas que estão participando do torneio também. E a partir disso aí, velho, tu vai ter uma tranquilidade muito maior pra poder fazer. para poder participar de outros torneios futuramente. Mas a parte principal, velho, a parte que a gente se magoa como comunidade, eu principalmente quando organizo alguma coisa, essas pessoas não levam a sério. Tipo, tô eu aqui me esforçando e as pessoas, tipo, estão, sei lá, meio que cagaram pro que eu tô fazendo, sabe?
1: Bem, isso mesmo. Esse é o sentimento que eu tenho, entendeu? Por isso que eu, às vezes, até parece que eu me exalto aqui. E realmente me exalta, pô, é... oh, cara, é um trabalho do cão você organizar tudo isso, entendeu? Uhum. Ainda mais nos moldes de torneio que a gente propôs agora, pô, oh, cara, é um trabalho do cão, sabe? E ainda mais o jogo que eu corria, que é o Land of Illusion, que eu tive que fazer tudo sozinho, não tinha ninguém pra me ajudar, porque ninguém corria o jogo, sabe? E você vê Sim. o cara nem aí, sabe? O cara sai, não tá nem aí, sabe? Você tem que ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, pro cara marcar a partida dele, que falta um dia pra dar o deadline, sabe? Uhum. Pô, que isso, gente? É, que eu
2: lembrei um negócio que eu queria falar, gente. Diga. Era mais, porque a gente ficou falando a questão de interesse e tal, pessoal. Eu perdi meio que o fio, porque foi na hora que o Faé também comentou da questão do pessoal lá de fora, né? Porque eu tenho emendado. Porque, assim, lá fora, realmente, né? Tipo, você vê uma coisa muito mais organizada, muito mais consistente, até porque... E... Que atrai muito as pessoas que nem... Por exemplo, agora tá tentando juntar o um pessoal e além do The Past, né, para jogar uma Wicked Randomizer, aí você vai ver, tem um grupo ainda, sei lá, aí tipo, enquanto isso você vê lá fora, né, uma amostra maior, você pega pessoal fazendo race de Randomizer, tipo, 30, 40 pessoas por dia, né, então é uma coisa que você para e pensa assim, poxa, é, é muito diferente, né, então assim, a gente tem que ter noção do, do tamanho de, né, do tanto de runners que a gente tem, né, também pra, pra tentar organizar esse tipo de coisa uhum. e, às vezes o pessoal fica vendo, né a questão de, a gente sabe que o povo brasileiro é bem assim, tipo, sempre que vê gosta de ver um brasileiro num negócio quer sempre torcer pro brasileiro, quer ver o brasileiro ganhando de todo mundo, sabe, e tal só que assim, eu acho que hoje em dia com o tanto de conteúdo que a gente tem, né, acesso hoje em dia você tem tanto canal de streaming de vídeo e tanta coisa remetida conteúdo internacional, que é, muita gente procura o conteúdo mesmo assim de próprio interesse e vai no que é de maior qualidade que no tava falando de esportes você vê canais que transmitem ligas internacionais e tem uma audiência grande também porque os jogos são muito bons sabe e puxando pro lado de, de futebol americano que eu acompanho bastante tá? você vê tipo aqui no Brasil tem é né? porque eu, eu eu falo futebol americano que eu acho que eu acho que é, o César também vai vai concordar que ele está nesse meio há muito mais tempo eu uhum. acho que meio que é um cenário muito parecido com o que a gente passa aqui no Speedrun.
1: Sim, é bem isso mesmo. É, bem, é, um, é um, tipo... um negócio minoritário ainda, né? Que
2: é, é ainda então, um... tem uma galera que tá se juntando, tá organizando, fazendo umas paradas legais, só que ainda não tem aquela atratividade, sabe? Você vê um negócio ainda que ainda falta engrenar, sabe? Faltam aquele que pra virar um negócio bem Por Produção é tudo também, né? Tipo, você precisa de produção, você precisa de divulgação para atrair a galera. Uhum. E a é coisa que eles não têm, assim, também não tem pessoas para fazer isso, né? e Enquanto é, lá fora, é... tipo, você tem a Liga Consolidada, que é a NFL, que aí tipo, é transmitida aqui no Brasil, aí, tipo, você tem quantos que assistem aqui na NFL no Brasil que não que não veem futebol americano daqui, né?
1: É, eu vou até um pouco menos específico. Quantas pessoas que assistem a NFL no Brasil sabem que a seleção feminina de flag futebol, que é um um pré-esportivo um pré um pré do futebol americano já foi para quatro mundiais.
2: É, então, é, é as coisas do tipo, sabe... Então, não. agora você vê, né, no tipo, os canais que transmitem isso começaram a mostrar highlights de jogos do, do futebol americano brasileiro, pra começar a incentivar. Então, primeiro eles criaram um público do esporte, e agora, tipo, que o esporte tá crescendo, ele tá sendo mostrado, assim, né, tipo, nos canais que já tem essa maior divulgação. Então, quando a gente faz essas restrings, né, de torneio, às vezes, não tão de torneio, hoje em dia a gente faz bastante de maratona, né, de GDQ e, e outras tudo mais. Mas, assim, eu acho que torneios são é um negócio a se pensar também, assim, de talvez, às vezes fica pensando que é conteúdo público pronto, que não é gente daqui e tal, sabe? Mas aí você vai mostrando pro pessoal, tipo, você vê caras que jogam muito bem, que às vezes tem partidas disputadíssimas, muito legais, às vezes de jogos muito populares, você, talvez seja uma grande oportunidade para você trazer esse conteúdo guês para mostrar pro pessoal, e aí quando começarem a enrolar as coisas dos jogos, né, daqui em maior escala com o pessoal daqui, vai tudo sabe? Eu acho que é um grande caminho, assim, uma grande oportunidade mas você também, né? Tipo, a gente precisa ter gente especializada que também não é fácil pra comentar essas coisas.
1: Uhum. Exatamente.
2: Mas sim, tudo precisa de um começo, é como vocês falaram. Tanto de comer o pessoal começa em speedruns quanto uhum. fazer essas coisas.
1: E a gente também tá começando, né? Então. Sim. Querendo ou não, é... tá todo mundo começando. Tá todo mundo aprendendo, todo mundo tá tomando ainda pra poder aprender, sabe?
0: Uhum. Pois é. Cara, uh... mas, enfim. Resu... Resumindo então, ó, a obra toda. Gente, uh, certas vezes, às vezes vai ter um pouco de torneio demais para pessoas de menos, tá? Vai ter muita coisa rolando no mundo das speedruns que sempre é muito assustador para as pessoas, mas o principal que a gente quer fazer com esse podcast é fazer com que isso seja menos assustador. Que a gente olhe para vocês como pessoas que fazem speedrun e diga: não, cara, é simples, vem para a gente, conversa, aprende a jogar que não é tão complicado assim. E essa é a intenção principal que a gente tem com isso, sabe? Tipo, a gente não tá fazendo um podcast só pra gente falar groselha, porque pra isso a gente tem nossas próprias transmissões. A ideia do podcast é, tipo, também, de certa forma, educar, tipo, quebrar alguns mitos, assim, explicar pras pessoas. E, de, mane de certa maneira, velho, a gente tem que criar mais conteúdo e conteúdo de maior qualidade, tá? E na quesito dos torneios, é levar os torneios com mais seriedade porque os torneios são lugares que a gente firma compromisso com o pessoal ali, que nem eu falei antes, tá, a questão de a gente estar tá firmando um compromisso que a gente vai participar de uma corrida, a gente vai participar de um evento, a gente vai fazer alguma coisa que principalmente é para quem tá assistindo, tá, que é um negócio que a gente quer que todo mundo que tá ali assistindo se divirta, que tenha um, que tenha, sei lá, que tenha uma boa lembrança disso e quem sabe influencie a pessoa a entrar na comunidade futuramente. Então, acho que principalmente para quem tem algum receio de entrar em torneio, velho, não tenha tanto assim, é só levar a sério e não precisa ser tão a sério assim, tá? Tem um, tem um meio-termo onde, onde o pessoal pode operar ali que não precisa ser o cara mais competitivo do mundo, nem, mais, nem o mais habilidoso do mundo. Vários dos nossos melhores amigos dentro de Speedrun surgiram de histórias parecidas com isso aí. Então, se você quiser ser mais um desses, você estará muito mais do que bem-vindo pra, pra fazer isso aí. É, e eu acho que um recado também
3: pra, as pessoas que já fazem Speedrun só que elas não... Não são tão participativas, porque o jogo não atrai elas, elas não gostam de torneio e tal. Rapaziada, eu peço que tentem se esforçar um pouco, tá ligado? Tentem participar mais de torneio, de maratona, porque... Assim, se vocês querem que a comunidade brasileira cresça, velho, a gente precisa de mais gente participando, certo? Eu, por exemplo, eu aprendo, moleque. Eu aprendi tanto jogo pra torneio, vocês não tão ligado, velho. Mas... Não tô falando pra fazer igual, mas tô falando... Se tem um jogo que vocês conhecem, tenta participar, cara. Tenta participar, vai ser bom pra comunidade, vai ser bom pra quem tá participando. Depois a pessoa, o pessoal vai te conhecer pelo torneio de Donkey Kong e tu corre, sei lá, GTA. O pessoal vai começar a gostar de GTA porque te conheceu o torneio de Donkey Kong. E aí vai aumentar a comunidade de GTA no Brasil, enfim. São várias coisas positivas, certo? Tipo, não quero forçar ninguém a participar de torneio, mas saibam que... Se quiserem, quando, quando vocês participarem Se participarem Vai ser uma coisa boa pra todo mundo Tanto pra comunidade, quanto pros runners E tanto pra próprio nicho que vocês estão Certo? Porque Às vezes o pessoal fica tão isolado Da comunidade Que ninguém conhece eles e não é na maldade, sabe? Não é porque os caras jogam mal Não é porque os caras não são legais É porque ninguém nunca viu eles, tá ligado? E isso é muito bom. Tem o exemplo aí do do e do Furaymen, né? Que o, aí o pessoal achava que o Kiong e o Era um gringo, né, velho? Que é, são os melhores jogadores <risos> de, de Zelda aqui no Brasil. Só que, como eles se envolveram muito com a comunidade gringa, o pessoal não conhecia eles no Brasil, velho.
4: É, e hoje em dia eles estão aí,
3: estão promovendo um monte de coisa. Então, cara, o que eu tô pedindo é tu que faz Red Barney, tá ligado? Fica o dia inteiro dando Barney lá, teu sonho é essa top 1 do Barney. Mano, tu pode ajudar muito a comunidade a crescer Tá ligado? Pega um torneio e aprende O jogo, só pro torneio Eu sei que parece meio Meio idiota, querer forçar as pessoas a aprender Mas não é forçar, sabe? É só tipo Saibam que isso vai ajudar a comunidade E vai ajudar as pessoas a chegarem No seu speed gaming de nicho E podem gostar do seu jogo Podem se interessar Podem querer aprender seu jogo Você pode fazer uma comunidade do seu jogo E eventualmente ter um torneio do seu jogo, enfim eu acho que só tem vantagens em relação a isso, certo? Então eu só peço que o pessoal que se isola, o pessoal que corre só um jogo e, e faz isso, pô, tentem, tentem participar mais, cara. Tentem participar mais, certo? Que vai ser bom pra todo
0: mundo. E falando, em e falando em participar mais, um último aviso que eu tinha me esquecido, o pessoal da Duck Troop, tá? Que foi o pessoal que organizou a DuckTone na Speed Game em português. Tô correto? Corretíssimo. Beleza. <risos> Esse pessoal aí, eles estão lançando mais uma edição do desafio, do desafio de 12 horas, tá? Uh, não é nada exclusivo deles, já aconteceu outras vezes na Speedruns Brasil... E nada mais, nada menos é do que um desafio onde num período de um final de semana, tá, o fim de semana que eles escolheram foi entre 20, 21 e 22 de dezembro, tá, vai ser aquele final de semana ali antes do Natal, que vai estar todo mundo em casa, com um monte de parentes é, incomodando pra lá e pra cá, barulho coisa errada, então nada melhor do que se trancar no quarto e ficar jogando videogame por 12 horas. Tá. Essas 12 horas não precisam ser tudo no mesmo dia, pode ser distribuído durante o fim de semana, mas a moral é o quê? É pegar um jogo que você nunca jogou, na vida em termos de speedrun e aprender a, a, o speedgame aprender como é que se faz os, os pulos, os skips, glitches, o que seja e transformar isso numa speedrun e ao final dessas 12 horas ter pelo menos uma run completada tem muita gente que já descobriu seus speedgames de paixão através do desafio de 12 horas e você também pode ser um deles então se quiserem, podem entrar no servidor da Duck Troop, ali. Uh, lá tem o, o formulário de inscrição se quiser só assistir também, no servidor do Deck Troop tem um formulário de respostas de quem vai estar jogando o que. Vocês podem conferir direto nas streams dessas pessoas. aí Durante o final de semana eles vão estar jogando o jogo que prometeram. Falei certinho?
1: Isso aí. É, ficou bom,
0: ficou bom. Uhum. Então, beleza. Mas é isso aí, pessoal. Muito, muito, muito obrigado para quem gostou desse podcast. Para quem não sabe ainda e não prestou atenção no começo, sim, estamos com o nosso servidor aberto do Discord para quem quiser chegar lá comentar, conversar com a gente, com comentar sobre o assunto do podcast da semana e coisas do tipo, então quem quiser colar lá o link do Discord estará na descrição desse episódio, e no mais era é isso aí, meu nome é Faidinha eu estive acompanhado de Thug, valeu, valeu, falou de Dunkel,
4: falou pessoal até a próxima,
0: de César Martins
4: valeu galera, falou aí
0: e Furlin, valeu gente e nós somos o salvando tempo dúvidas, perguntas, temos então agora nosso servidor no Discord e ficamos por aqui, até o próximo episódio tchau